0: Чем запомнилась прямая линия с Владимиром Путиным? Почему президент сказал, что у Минфина никогда нет денег? С чем связано падение акций Яндекса? Чем планирует заниматься СПБ биржа после санкций? Как обстоят дела с заблокированными активами? И почему в России в полтора раза выросло число финансовых пирамид? Друзья, эти другие вопросы мы в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко и свежий обзор новостей от команды Invest Future. И сегодня мне, на самом деле, особенно приятно этот выпуск записывать, потому что накануне наш канал официально стал, наконец-то, миллионником. У нас миллион подписчиков, мы долго шли к этой цифре, шли, шли и пришли. Вот у меня на столе стоит такой очаровательный единорог, это подарок от нашей команды. Вы, на самом деле, не представляете, что у нас творилось в редакции, когда мы побили миллион До глубокой ночи я разбирала поздравления. Кстати, до сих пор их принимаю. Так что очень рада буду их увидеть сегодня в комментариях. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно, я хочу вас от всей души поблагодарить за то, что этот путь вы, друзья, с нами проходите, за то, что вы нас поддерживаете, потому что именно для вас мы и работаем. Кстати, можете в комментариях еще написать, почему вы нас смотрите, почему вы на нас подписаны, какую пользу, может быть, наш канал вам принес. Тоже будет, на самом деле, очень очень приятно нашим ребятам ваши слова почитать. А то очень много всегда негативных комментариев. Пусть сегодня будет день комментариев положительных. Спасибо вам большое. Идем дальше. Друзья, ну а начнем мы сегодня с, пожалуй, главного события сегодняшнего дня, ну, по крайней мере, в российском инфополе. И я, конечно, говорю о прямой линии с Владимиром Путиным, которая в этом году прошла совместно с большой пресс-конференцией. Мероприятие с президентом продлилось более четырех часов. Ну а главной фишкой стали вопросы, которые россияне присылали на прямую линию по СМС. Эти вопросы показывали на огромных экранах рядом с президентом, и они были, надо сказать, довольно-таки острыми. Некоторые можно даже назвать провокационными. Но, например, спрашивали, почему яйца так дорого стоят, куда делся Чубайс, когда будет сменяемость власти, и мой любимый, как переехать в Россию, которую показывают по телевизору. Самое интересное, что все вопросы по данным СМИ прошли специальный фильтр, то есть их отбирали сотрудники Кремля и общественного народного фронта. Причем неудобные вопросы, кстати, уже не первый раз показывают во время прямой линии. Ну вот я помню, что в 2017 году тоже была похожая такая история, но сегодня было прям интересно за этим наблюдать. До выборов остается три месяца и, безусловно, готовность главного кандидата говорить на острые темы, ну, в общем-то, располагает. Конечно, не на все СМС-вопросы Путин ответил, но все-таки некоторые из них задавали и граждане, которые в прямом эфире обращались к президенту, Ну вот в том числе один из таких острых вопросов, почему так резко взлетели цены на яйца. Путин на это ответил, что недавно разговаривал с министром сельского хозяйства и, процитируя, спрашивал, что у него там с яйцами. Тот, по словам президента, ответил, что все нормально. Тем не менее, Путин проблему признал и даже неожиданно извинился перед россиянами за эту ситуацию и пообещал, что она будет улучшаться. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли, не открыли импорт пошире, ну потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Ну, обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Также президент ответил на волнующий многих вопрос о новой волне мобилизации. По его словам, в ней сейчас нет необходимости, потому что армия достаточно укомплектована контрактниками. Эти слова можно считать позитивным сигналом для рынка труда, потому что новая мобилизация и ее ожидания только ускорила бы и без того жесткий дефицит кадров, плюс отсутствие таких, по крайней мере, выраженных планов у властей может мотивировать некоторых релакантов вернуться домой. Это должно помочь хоть немного закрыть нехватку квалифицированных специалистов, Особенно в IT Так что заявление такое на самом деле довольно важное Какие еще экономические вопросы Путин затронул во время прямой линии, расскажу буквально через минуту, а пока на короткую полезную паузу мы с вами прервемся. Друзья, вот недавно мы провели закрытый опрос среди инвесторов, чтобы выяснить, какую долю в их портфелях составляют те или иные инструменты. И в результате акции у большинства занимают более 70%. При этом на менее рискованные инструменты, ну скажем облигации, остается всего 15-20%. Если честно, мне кажется, что облигации сейчас очень недооценивают. Это несправедливо, потому что за счет роста ключевой ставки доходность по облигациям тоже выросла. И если вам нужен безопасный инструмент, чтобы деньги свои вложить, то вот сейчас, по сути, есть только два таких консервативных варианта. Первый – отнести их в банк, оставить на депозите. Ставки по ним в данный момент там, до 15% доходят, где-то даже до 17%. Но такая доходность в основном только у коротких вкладов. Да? Обычно это там, 3-6 месяцев. Ну и второй вариант для инвестора вложиться в облигации и те же 15-17 годовых получать не 3 месяца, а несколько лет. Да, и я думаю, что очевидно, какой из этих инструментов выгоднее. К тому же в нашей подписке в Плюс на днях как раз вышла идея об инвестициях в облигации. Автор старшая аналитика в Плюс с мощнейшим опытом инвестирования в облигации Николай Дадонов. Внутри вы найдете описание планируемой доходности и рисков. И помните, что вот пока идея свежая, забрать ее себе в портфель будет эффективнее всего. Кстати, не забывайте, пожалуйста, что в конце декабря мы вас ждем на большом эфире с командой аналитиков плюс там будем говорить о перспективах развития разных секторов рынка и расскажем о перспективах конкретных эмитентов в 2024 году. Будет максимум пользы. Для доступа к этому эфиру и к другому контенту плюс нужна только подписка. Если у вас ее еще нет, то скорее подключайтесь. промо с хорошей скидкой для новичков в описании к этому видео будет. Ну а если вы уже подписчиков плюс, то не пропустите этот эфир, потому что он действительно очень ценный. Обратите, пожалуйста, внимание. Ну а теперь, как и обещала, вернемся к сегодняшней прямой линии с Путиным. Кроме роста цены, и возможной мобилизации, поговорил президент Путин и о судьбе льготной ипотеки, которая тоже многих россиян волнует. По его словам, сейчас правительство думает о продлении семейной программы. И он отметил, что при этом Кабмин должен исходить из реальных возможностей бюджета. Однако на расширение программ с господдержкой в новых регионах денег должно хватить. Путин предложил распространить льготные кредиты на этих территориях на вторичное жилье. Сейчас там действует льготка по 2% только на новостройки. Ну, В общем, судя по всему, льготная ипотека – Точно никуда в следующем году не денется, но, вероятно, программы станут более адресными. Ну и к тому же, вот, в общем-то, ранее призывали уже в ЦБ и в Госдоме. Кстати, о нехватке денег журналистка из Коми попросила Путина выделить дополнительные средства на переселение инвалидов и пенсионеров из полярья в южные регионы. И в ответ Путин пошутил, что если бы это услышал Силуанов, то сказал бы, что денег нет. У Минфина никогда денег нет, с улыбкой добавил президент, но пообещал обсудить этот вопрос с ведомством. Тут хочется вспомнить такое расхожее выражение, что в каждой шутке есть только доля шутки. Из социальных тем можно отметить вопрос о росте тарифов за услуги ЖКХ. Его задал пенсионер из Новосибирска, который пожаловался, что считая за коммуналку в его городе растут гораздо быстрее, чем пенсии. Путин на это ответил, что тарифы, Тарифы за ЖКУ за последние полтора года ни разу не проиндексировали, а вот пенсии повысили уже трижды. Но справедливости ради это все-таки не совсем так. В прошлом году коммунальные тарифы индексировались два раза. Сначала на 4, а потом на 9%. И при этом в следующем году они снова должны вырасти. В среднем платежка для семьи из трех человек увеличится на 500-550 рублей. Еще Владимир Путин заявил, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ. На прошлой неделе Госдума приняла закон, который запрещает банкам брать процент за оплату коммуналки с россиян, которые у нас нуждаются в социальной поддержке. Категории таких граждан определит правительство, но, ну и, видимо, пенсионеры в этот перечень точно попадут. Сам закон должен вступить в силу с 1 июля следующего года. Конечно же, на прямой линии речь зашла и о курсе рубля, куда без него. Путин заявил, что курс в России плавающий и зависит от разных факторов, включая цены на российские экспортные товары и указ об обязательной продаже валютной выручки. При этом нынешние колебания рубля носят временный характер, и курс обязательно нормализуется, заверил президент. Но правда, когда именно это произойдет, он, к сожалению не уточнил, а хотелось бы. Кстати, сегодняшний день начался с укрепления российской валюты. Доллар с утра опустился ближе к отметке в 89, но вот во время прямой линии курс снова почему-то пошел наверх. Но это длилось недолго, и по итогам дня рубль все равно немного укрепился. Друзья, ну а вы что скажете об экономических итогах прямой линии с Владимиром Путиным, довольны ли вы его ответами или не очень, и какой вопрос вы бы сами задали президенту, если бы такая возможность появилась. Жду ваши ответы в комментариях, ну а мы пока двигаемся дальше. Ну и давайте посмотрим, как на заявление Путина сегодня отреагировал российский рынок. День начался позитивно, индекс Мосбиржи пошел наверх вслед за ценами на нефть, которая сегодня подорожала до 77 долларов за бочку. Но Против рынка играло укрепление рубля, о котором я уже говорила. Плюс ожидаемое 15 декабря повышение ключевой ставки. И вот поэтому во второй половине дня индекс Мосбиржи начал снижаться и к вечеру снова к 3000 пунктов приблизился. За день он потерял 0,8%. Еще предположу, что инвесторы ждали от президента каких-то заявлений о поддержке фондового рынка, возможно, но их не прозвучало. И вот мы видим, что медвежье настроение игроков охватили. Несмотря на подросшую нефть, мы видим, что нефтегазовый сектор ушел в минус, причем почти в полном составе. И, кстати, то же самое касается и банков, для которых повышение ставки означает возможное сокращение кредитного портфеля. При этом в лидер роста вышли у нас бумаги Мосбиржи. Площадку называют главным бенефициаром жесткой денежно-кредитной политики. Ну, собственно, потому что вместе с ключевой ставкой у компании растет и процентный доход, который для бизнеса Мосбиржи довольно значимый. В то же время в лидерство по снижению сегодня у нас вышли бумаги Яндекса, которые растеряли весь рост последних дней. В конце дня падение ускорилось. Издание Forbes написало, что у инвесторов возникли разногласия по сделке с Яндексом, а предметом спора стал обмена акций главного нидерландского холдинга на бумаги новой компании, которая может получить весь российский бизнес Яндекса. Это один из ключевых элементов реорганизации IT-гиганта. Forbes пишет, что по мнению американских акционеров материнской компании Яндекс НВ для западных фондов обмен бумаг будет, я процитирую, запрещенной новой инвестицией в Россию. И таким образом часть западных инвесторов окажется в неравных условиях. И вероятно, эта история может негативно отразиться на сроках разделения Яндекса и дате его переезда в Россию. Ну, по крайней мере, так, видимо, подумали игроки на Мосбирже, которые сегодня от бумаг компании активно избавлялись. Кстати, ближе к вечеру о планах полностью переехать в Россию из Кипра заявила группа Тинков. Этот вопрос поднимут на внеочередном собрании акционеров. Состоится оно 8 января. Ранее компания уже сообщала, что собирается сменить юрисдикцию, но варианты для переезда не озвучивала. И, вероятно, поэтому акции такая из группы на эту новость не сильно отреагировали. Ну, сначала они, конечно, подросли, но очень скоро продолжили снижаться. За день бумаги примерно на там, процент подешевели. Кстати, и акции «Озона» тоже не особо позитивно на свежие новости сегодня отреагировали, ушли в минус на 2 с лишним процента, а компания объявила о запуске специального сервиса для водителей «Фур», который будет работать по принципу «Убера». «Озон» долго думал, как сократить издержки на логистику и придумал. И идея, на первый взгляд, выглядит логично. Расходы на логистику – это чуть ли не главная статья для маркетплейса, но… Как всегда, есть один нюанс. Тут дело в том, что грузовой Uber много кто пытался сделать. Но это очень опасный бизнес и очень капиталоемкий. Ну вот, например, осенью в Штатах буквально с треском обанкротился конвой. Это перспективный такой как бы Uber для грузовиков. Туда вложили деньги, например, Гейтс и бизнес но юнит-экономика драматически разошлась с ожиданиями и высокими ставками. Компания просто не выдержала сочетания собственного агрессивного роста и финансового давления и предсказуемо схлопнулась. Справедливости ради бизнес-модель чуть другая. Озон это не просто прокладка между грузоотправителями и получателями. Она и есть и отправитель, и получатель. Ну а основа логистической инфраструктуры. Структура у нее своя. Ну, в конце концов, этот тубер довесок к своим водителям, да, неполноценная их замена. Но, тем не менее, эта идея такой эксперимент на минном поле, который может стать опасным для всей бизнес-модели компании. Озон у нас одна из немногих акций роста, которая пускает свободный денежный поток в развитие, и таким бизнесом очень важно быть, конечно, финансово устойчивыми. Поэтому хочется, чтобы к подобным экспериментам заодно прилагались расчеты, которые бы показывали, что они не угрожают основному бизнесу. Но, с другой стороны, возможно, все-таки Озон все продумал. Но без железной уверенности в успехе, конечно, довольно рискованно в такие авантюры залезать. Друзья, я тут поняла, что мы почти перестали следить за американским рынком, и вы иногда пишете про это в комментариях резонно, но с другой стороны, российскому инвестору сейчас все-таки это не очень актуально. Что что уж бередить раны. Но тем не менее, в Америке на вчерашних заявлениях Джерома Паула росло буквально все, что только может расти. Глава ФРС сказал, что дальнейшее повышение ставки маловероятно, а начало снижения уже обсуждается. И в конце Паула Добавил, что у него есть ощущение, что все это станет вопросом следующих заседаний. Индекс S&P 500 тут же на процент подскочил, биткоин вырос при этом сразу на 3. Если, кстати, считать с 1 января, то биток вырос уже почти на 160%. И я уже несколько лет говорю, что небольшую часть портфеля можно диверсифицировать криптовалютой, если делать это осторожно да, и с пониманием рисков. Ну и, собственно, вот такие буллраны, как в этом году, это оправдывают. Если вы уже инвестируете или только присматриваетесь к крипте, то у меня для вас хорошая новость. Вы наверняка уже знаете нашего криптоэксперта Женю Попова. Он в этой сфере работает уже 7 лет и ведет наш криптопортфель в плюс Но вы вряд ли знали, что Женя отвечает и за наш бесплатный телеграм-канал Крипто. Ну вот, например, сегодня Женя выложил пост и там назвал прогнозы по курсам самых перспективных монет на 2024 год, причем в который он сам инвестирует и щедро этим поделился. Поэтому обязательно переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании под видео и подписывайтесь на канал и в крипто. Пост будет висеть в закрепе. Кстати, биткоин это еще сейчас и хороший вариант для вложений с доходностью в долларах, а таких опций у российских инвесторов ну, почти не осталось. Особенно после недавних санкций против СПБ биржи. И, к слову, о ней я тоже давненько вам не рассказывала. Давайте поговорим. Тем временем, площадка у нас планирует возвращаться к истокам. Раз зарубежные бумаги больше недоступны, СПБ биржи решила сфокусироваться на срочном рынке с расчетами в рублях. Об этом сообщил коммерсант, ссылаясь на свои источники. И вот по их словам, уже в ближайшие дни площадка может объявить о запуске торгов опционами. Кроме того, один из источников отметил, что биржа хочет запустить, цитата, «много фьючерсов, в том числе и на иностранные акции». Про истоки я сказала, потому что срочными инструментами Мосбиржи занималась еще в начале своего существования. Со временем приоритет сместился на иностранные ценные бумаги, многие про это вообще не знают. Но вот теперь, видимо, история как бы закольцевалась. Тем более, что сразу после введения санкций Роман Горюнов оставил пост главы биржи. Это место занял его предшественник Евгений Сердюков, который как раз-таки и занимался развитием срочного рынка. Но поможет ли эта СПБ бирже остаться на плаву? На самом деле есть ощущение, что нет. У этого сегмента гораздо ниже маржинальность. Ну а конкурировать с более сильным игроком на срочном рынке в лице Мосбиржи, питерской площадке Ну, вряд ли сейчас под силу, особенно после тех репутационных ударов, которые она на себя приняла. И, собственно, у СПБ биржи остается нерешенным самый главный вопрос – возврат клиентам заблокированных активов. Часики, между тем, тикают. Лицензия УФАК, я напомню, кончается 31 января. И после этого о валюте и зарубежных акциях, которые остались на СПБ бирже, ну, скорее всего, можно фактически забыть. Пока площадка молчит, последнее заявление на этот счет было в конце ноября, но никакой конкретики там не прозвучало. И, вероятно, поэтому инвесторы начали пробовать достучаться до СПБ биржи через суд. Вот на этой неделе против площадки подали иск на 571 тысячу рублей. Это первый известный подобный случай. Вот эту сумму с биржи хочет взыскать частный инвестор Константин Смирнов, который пострадал от блокировки активов. Он считает, что лицензия ОФАК обязывает контрагентов биржи прекратить с ней всю деятельность и избавиться от ценных бумаг. Но обычных розничных инвесторов это не касается, так считает истец. Брокер БКС, по его мнению, не раскрыл депозитарную цепочку, через которую его активы хранятся. Не были прозрачно объяснены и причины их заморозки. В регламенте торгов СПБ биржи есть ссылка на иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению торгов. Но, Как считает инвестор, санкции США не попадают под это определение. Ну и финальное. Ограничения на биржу не исключают ее ответственности перед неподсанкционными лицами за исполнение обязательств. Так заявляет Константин. Ну, в принципе, звучит все логично. Я бы бы, присоединилась к этим утверждениям. Но получится ли у вот этого инвестора добиться успеха в суде, сказать пока сложно. Но, конечно, будем за него болеть. Тем более, что количество исков к СПБ-бирже в ближайшее время может только возрасти. Но, например, отдельные инвесторы жалуются, что на площадке оказалась заморожена валюта, даже по старым сделкам. Вот об этом пишут РБК «Инвестиции». Причем тут речь-то идет об операциях, которые были совершены задолго до 2 ноября, когда санкции США ввела. При этом некоторые игроки сообщают о блокировке валюты, которая вообще никакого отношения не имела к СПБ и была куплена на Бирже. Просто она хранилась на едином брокерском счете. Пока понимания, как именно питерская площадка планирует эту проблему решать, нет, но люди, конечно, гневаются и гневаются совершенно справедливо. После введения санкций руководство биржи обещало, что с деньгами все будет нормально, а потом лишило доступа к активам и, можно сказать, ушло в глухую несознанку. Я, конечно, в очередной раз могу напомнить, что с февраля 2022 года я не рекомендовала покупать иностранные активы через спб биржу и какие-либо сделки там совершать, но вот как бы все равно мы видим, что большая часть людей столкнулась с проблемами. Ну, собственно, друзья, какие у вас ставки? Смогут ли пострадавшие клиенты СПБ биржи свою правоту в суде доказать? Или на справедливость тут можно уже не надеяться? Ну, а если ваши активы тоже оказались заморожены, расскажите, делали ли вы что-то, чтобы их освободить? Возможно, тут ваш опыт другим пострадавшим пригодится. Ну, а я еще добавлю, что... Я состою в экспертном совете при ЦБ по защите прав розничных инвесторов. Мы этой темы касались на последнем заседании, так как бы очень поверхностно пока. Но, скорее всего, в декабре у нас пройдет вот еще одно заседание, которое будет посвящено строго проблемам, которые у нас случились с СПБ Биржей. Вот уже в этом да, году уже новый пласт проблем у нас возник, который нужно как бы постараться успеть до конца января решить. И я вот, когда будет известна точно дата и точно повестка, я бы об этом обязательно в новостях расскажу и попрошу вас там, расписать кейсы, которые вас особенно сильно волнуют. Вот, Поэтому не переключайтесь, мы к этой теме еще в ближайшее время вернемся. Ну и раз уж заговорили об инвесторах, которые потеряли деньги, хочу еще затронуть тему финансовых пирамид. Эта проблема в России стоит остро, особенно в последнее время. Это подтверждает свежая статистика от Центробанка. За 9 месяцев этого года регулятор выявил в России более тысяч пирамид. Это абсолютный рекорд за всю историю. Но если что, в прошлом году их было в полтора раза меньше. А если сравнивать с годом 2021, то прирост вообще составил... 250% Это, конечно, просто какая-то драма Кстати, почти все мошенники действуют в интернете Это неудивительно, учитывая, что любую финансовую операцию Сейчас можно провести при помощи, собственно, смартфона Но почему этот вид мошенничества сейчас так процветает в первую очередь это связано с экономической ситуацией, люди ищут, где бы по-быстрому достать денег, аферисты активно этим пользуются. Конечно, власти пытаются с ними бороться, ну, вот, например, с января у нас должна заработать обновленная стратегия по повышению финансовой грамотности населения и, среди прочего, гражданам должны объяснять, как распознать финансовую пирамиду. На сегодняшний день 9 из 10 россиян не могут назвать признаки пирамиды. Такие данные приводит Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. При этом механизм блокировки подобных проектов пока что работает не слишком эффективно. После каждого ограничения доступа появляются новые пирамиды-клоны, к сожалению. Сейчас самые популярные среди мошенников схемы обмана делятся на несколько видов Один из них это так называемые пирамиды секты, где люди вносят определенные взносы, простите за тавтологию Но чтобы поток денег не прекращался, участников секты разными способами мотивируют приводить новых товарищей Еще один распространенный инструмент – это фальшивый криптотрейдинг. Мошенники предлагают людям вкладываться в крипту, проводя деньги через их компании. Ну и похожая схема – это псевдоконсалтинг, так называемый. Аферисты навязывают услуги своих подельников, которые притворяются брокерами. Никакой лицензии у них, разумеется, нет. И непосвященные граждане дают свои деньги для инвестиций, ну а те оседают в карманах преступников. Собственно, вот тех мошенников, которые притворяются допустим, там, мной или другими блогерами и приглашают людей в свои там, телеграм-каналы, группы ВКонтакте, в Инстаграме, предлагают взять там, деньги в управление, какое-то вот это вот это показательное приумношение, как они это называют, наверное, тоже можно отнести вот куда-то туда же. Вы, пожалуйста, не ведитесь, я никому не пишу сама лично и не предлагаю управлять вашими деньгами. Это мошенники, их много, будьте осторожны. Еще один популярный вид пирамид это псевдоработодатели. У них подход такой. Хочешь работу, выполни проект. Для этого оформи некую там платную лицензию, закупи определенный товар и так далее. И обещают какие-то денежные бонусы, если ты привлечешь новых, ну, скажем так, партнеров, которых тоже затем будут на деньги разводить. Ну и пятая схема – это псевдокомпьютерные игры с выводом средств. Людям предлагают зарабатывать на внутриигровых активах, ну а потом просто игру закрывают, и забирая деньги. За год ЦБ выявил около тысячи таких программ, и я уверена, что до многих властей еще не добрались. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. Кстати, более подробно о том, как работают финансовые пирамиды и что делать, чтобы вас в них не затянуло, мы рассказывали в недавнем спецрепе на эту тему. Получилось, как мне кажется, очень информативно и наглядно, поэтому рекомендую всем к просмотру, если вы его пропустили. Ссылочку я в описании к видео тоже поставлю. Кстати, вот эксперты, которых опросили известия, тоже дали пару советов, как распознать пирамиду, запоминайте. Во-первых, если вас заставляют искать новых партнеров по принципу сетевого маркетинга, чтобы получить какие-то доходы, то будьте очень осторожны с такими предложениями. Еще один важный сигнал – это непродолжительный срок жизни проекта. Также должно насторожить, если при внесении денег компания просит перевести деньги на карту сотрудника, купить крипту, оформить займ. Ну и самый простой способ выявить пирамиду – это проверить, не находится ли она в черном списке ЦБ. Он есть на сайте у регулятора. Но, правда, тут надо понимать, что такие проекты туда не сразу попадают, поэтому этот метод может и не сработать. В общем, друзья, в очередной раз призываю вас быть будительными и не отдавать свои деньги аферистам. Кстати, если вы сами уже пересекались с финансовыми пирамидами, пожалуйста, тоже поделитесь своим опытом в комментариях. Расскажите, как это было. Давайте такими знаниями обмениваться, потому что это снижает риски для каждого из нас стать жертвой мошенников. Друзья, ну и в завершение я хочу поделиться анонсом для тех, кому интересен дополнительный заработок. Это не пирамида. Каких-то золотых гор за просто так обещать я вам не буду, потому что придется действительно потрудиться и освоить новые навыки. Но это того стоит. В начале недели наши ребята, которые занимаются нейросетями, провели вебинар по работе на фрилансе при помощи, собственно, нейронок. Наш специалист по нейросетям Сережа Эль в прямом эфире рассказал, показал самые актуальные на сегодня инструменты и даже выполнил несколько задач. И заодно поделился своими лайфхаками, как нейросети использовать максимально эффективно. Поэтому, если есть желание начать подрабатывать на фрилансе, Я советую запись этого эфира посмотреть, денег никаких не надо, доступ к нему полностью бесплатный, ну а знания нейросети действительно могут помочь вам повысить свой доход. Так что ссылку на запись я оставлю в описании к этому ролику, переходите, не стесняйтесь, смотрите и изучайте новые технологии, которые, собственно, можно уже использовать и в повседневной жизни, и в работе, и для того, чтобы сменить профессию, нейросети на сегодняшний день открывают фантастические возможности, не пренебрегайте. Друзья, на этом сегодня у меня все, мы с единорогом с вами прощаемся, желаю вам хорошего вечера, если ваша работа, ну или дня, или утро, смотря во сколько вы нас смотрите, если наша работа вам нравится, то не жадничайте, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал, потому что следующая цель это 2 миллиона, без вас тут мы точно не справимся. Ну и, собственно, пишите в комментариях, что вы думаете по темам, которые мы сегодня обсуждали. Все полезные ссылки, в том числе на запись вебинара по нейросетям, на наши телеграм-каналы, есть в описании к этому видео. Пользуйтесь, пожалуйста. Ну и до новых встреч. Всем пока. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги.